Ici Raymond Perron, bon matin tout le monde et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Je vous invite donc à m'accompagner dans notre prochaine méditation et elle se fera sur la péricope que nous retrouvons au chapitre 19 du livre des actes et ce matin nous lirons et méditerons les versets 8 à 20. Donc acte 19 versets 8 à 20 que je vous lis d'ailleurs à l'instant. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant trois mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école de nommé Tyrannus. Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux et les maltraita, euh, de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, on en estima la valeur à cinquante mille pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Voilà donc ce que nous avons devant nous ce matin pour notre réflexion et pour notre nourriture d'âme. Nous avons, chers amis, dans ce passage ici, l'extraordinaire récit du triomphe de l'apôtre Paul sur les puissances des ténèbres, hein, et le tout se passe à Éphèse. Éphèse occupait une position stratégique unique en Asie mineure, alors qu'elle nourrissait richement le matérialisme et aussi l'ambition démesurée. Rappelons qu'elle abritait le temple d'Artémis, hein, ou encore celui de Diane pour les Romains. Et ce temple-là, c'était l'une des sept merveilles du monde ancien, avec ses 127 piliers de marbre qui s'élevaient à une hauteur de 100 mètres pour soutenir une voûte énorme qui s'étendait sur 700 mètres en longueur et 330 mètres en largeur. C'était, à tout le moins, fort impressionnant. Et c'est là, donc, que se trouvait l'image ou la statue d'Artémis qu'on disait être tombée des étoiles. Ce temple-là, il se voulait le, le centre très prospère d'un culte à la fertilité. Alors, Éphèse, bien sûr, comme plusieurs grandes villes de l'époque, mais plus encore à Éphèse, 
fourmillait de superstitions et d'occultisme. Ce n'est pas sans raison, d'ailleurs, que Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse, hein, dans son épître, là, chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il y en avait à la tonne à Éphèse par le biais de toutes ces idoles-là. Alors, Éphèse représentait le refuge, euh, en quelque sorte, de toutes sortes de magiciens, de clairvoyants et de criminels. C'était un véritable paradis pour les fraudeurs, pour les meurtriers et pour les pervers. Donc, nous voyons d'abord au verset 8 à 12 les ténèbres sous attaque. Et l'attaque de Paul contre les ténèbres d'Éphèse commence de quelle manière Bien sûr, par l'arme par excellence, par un enseignement de la parole. Et un enseignement agressif, nous lisons effectivement au verset 8 et 9, Paul entra ensuite dans la synagogue où il parla librement pendant trois mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient, mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Donc, Paul, comme c'était euh, sa stratégie, comme c'était son habitude, hein, il commence par la synagogue. Et à Éphèse, donc, il a eu l'occasion d'y prêcher pendant trois mois. Il s'agit certainement de son plus long ministère de toutes les synagogues qu'il avait visitées. Sa méthode d'enseignement se voulait une sorte de, de dialogue, si vous voulez, un échange, question et réponse. Au verset 8, d'ailleurs, lorsque nous lisons que Paul parla librement, c'est le verbe en grec « dialégomai » qui a donné en français le mot « dialogue ». Cependant, lorsque survint la persécution, parce qu'elle est survenue, il aménage un lieu d'enseignement dans une salle appartenant à un philosophe local du nom de Tyrannus. Tyrannus, un drôle de nom, hein? Il signifie d'ailleurs ce nom-là littéralement « tyran ». Alors vraisemblablement, c'est un surnom que lui avaient donné ses étudiants. On n'imagine pas des parents en train de nommer ou de donner à leur fils le nom de « tyran ». Alors c'était certainement un sobriquet, un surnom que ses étudiants lui donnaient parce qu'il était peut-être un enseignant très sévère. Alors, on peut voir donc la détermination de l'apôtre Paul et son infatigable persévérance. Alors qu'il enseigne quotidiennement, et certains manuscrits même mentionnent qu'il enseignait de la cinquième heure jusqu'à la dixième heure du jour, c'est-à-dire de onze heures du matin à 16 heures l'après-midi. C'était le moment où les Éphésiens faisaient leur sieste. La journée de travail commençait généralement à 7 heures, puis il y avait la pause à 11 heures, enfin de 11 heures à 16 heures, et le travail reprenait ensuite à 16 heures pour se poursuivre jusqu'à 21h30. Voici ce que ça veut dire cela. Ça veut dire que l'apôtre Paul, qui était fabricant de tentes, ben, il fabriquait effectivement des tentes le matin, et il enseignait entre 11h et 16h, puis il retournait au travail jusqu'à 21h30. Alors, c'était des journées extrêmement chargées. 
Nous lisons au livre des Actes, chapitre 20, verset 34, l'apôtre dit « Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. » Alors, la religion représentait une entreprise très profitable à Éphèse et l'apôtre Paul avait tout simplement résolu de se garder de toute suspicion possible là à l'égard de l'argent. Personne ne pouvait l'accuser en lui disant « Ah, il vient enseigner, mais uniquement pour profiter des autres, pour se faire du profit. » C'était absolument pas le cas et Paul le démontrait fort bien. Donc, il subvenait à ses propres besoins, mais aussi à ceux de son équipe. Et en plus de cela, il enseignait cinq heures par jour, six jours par semaine, et cela pendant deux ans. On parle ici, chers amis, de 3120 heures d'enseignement. C'est ce qu'on appelle une attaque en règle contre les ténèbres, n'est-ce pas? Nous lisons au verset 10, « Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Luc nous rapporte que tous ceux d'Asie, qui est la région de la Turquie d'aujourd'hui, ben tous ceux-là, ils ont entendu la parole du Seigneur. D'ailleurs, c'est au cours de cette période-là que les sept églises mentionnées dans le livre de l'Apocalypse furent implantées, en plus de quelques autres églises aussi qui ont vu le jour durant cette période-là. Ce qui s'est produit au fil de ces deux années est absolument époustouflant. Cette avance ou cette avancée de l'Évangile s'accompagnait, qui plus est, de miracles particuliers. Effectivement, nous lisons euh, au verset 11, « Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul. » Un miracle, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais pour bien démontrer le caractère unique des miracles de, cette, de, de ce moment-là que Paul a, a, a passé à Éphèse, on ajoute l'expression « extraordinaire », des miracles extraordinaires. Certains d'ailleurs de ces miracles-là étaient opérés directement par les mains de Paul et d'autres indirectement, simplement par le biais de morceaux de vêtements ou de mouchoirs de Paul qu'on appliquait sur les malades. Malheureusement, cet incident-là, cette occurrence-là, a donné lieu à bien des abus de la part d'opportunistes. On se rappellera, entre autres, il y a une dizaine d'années, ce supposé télévangéliste américain là qui, sur réception d'une certaine somme d'argent, envoyait ses bas par la poste en promettant la guérison à ceux sur lesquels il serait appliqué. Paul, lui, ne vendait pas ses mouchoirs ou ses bas, ou quoi que ce soit d'autre. Il ne nous faut pas voir non plus dans cet événement une pratique pour toutes les époques de l'Église. Dieu, en cette jonction, il faut bien le dire, un peu critique hein, de l'histoire de l'Église, dans sa patience et dans sa grâce, a eu commerce avec ces gens en s'accommodant à leur ignorance. Ces mouchoirs, donc, n'étaient rien d'autre que le symbolisme du dur labeur de l'apôtre Paul pour le Christ. Le mot qui est traduit par mouchoir, c'est « soudarion », qui vient d'une racine signifiant 
sueur. Alors, les mouchoirs étaient effectivement le symbolisme de tout le labeur, de tout le travail, de, 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 de toute la sueur hein, que Paul avait là en, en, en travaillant très durement, sans relâche, pour d'abord gagner sa propre vie et aussi pour gagner des âmes au Christ. Alors, Dieu bénissait le don total de l'apôtre à son service. Et ces linges-là, ou ces mouchoirs-là, donc, n'étaient que des symboles de confirmation de l'apostolat de Paul que Dieu utilisait comme canal de sa puissance. Ce n'était pas la première fois qu'on voyait une telle chose arriver. On n'a qu'à penser à la verge de Moïse, hein, qui devenait un serpent, et ensuite qui avalait le serpent là, des, des magiciens euh, euh, égyptiens, Jeunesse et Jambresse. Alors, il n'y avait rien de magique dans les éléments, mais c'était des symbolismes que Dieu utilisait pour canaliser sa puissance. Dieu canalise sa puissance, en effet, dans une personne au cœur sans partage, dans une personne totalement investie dans l'œuvre de l'Évangile, quel qu'en soit le prix. Et à cet effet, le Seigneur Jésus lui-même représente un modèle parfait. Et Paul, en bon imitateur du Christ, hein, va nous dire effectivement dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, « Vous vous rappelez, frères, Notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous, nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Alors, Paul fabriquait des tentes, défendait la foi, agissait comme pasteur, encourageait les gens, allait de maison en maison, évangélisait, établissait des églises et dirigeait une entreprise missionnaire. Quel serviteur du Christ, hein? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faisait pendant ses loisirs? Je pense que le mot loisir n'existait pas pour lui. Les grands athlètes, d'ailleurs, les grands athlètes savent qu'ils doivent s'entraîner même lorsque ça ne les tente pas et même lorsqu'ils en ressentent certaines douleurs. Alors Paul représente ce genre d'athlète, mais dans le monde spirituel. Alors donc, nous avons vu dans ce premier point les ténèbres sous attaque. Et nous voyons maintenant dans le deuxième point, au verset 13 à 16, les ténèbres dans la confusion. Alors comme c'était prévisible, le succès initial de l'Évangile inspire certaines personnes à tenter de faire de même. Hein? Ça, c'est classique, on voit ça partout dans le monde. Quelqu'un fait quelque chose qui semble réussir, alors là, vous trouvez toute une armée de gens qui tentent d'en faire autant. Alors, au verset 13, nous lisons, « Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur eux, ou sur ceux qui avaient des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus en disant, « Je vous conjure par Jésus » que Paul prêche. Il faut d'abord nous rappeler euh, que la chasse aux démons était chose commune à l'époque. Et les meilleurs exorcistes, d'ailleurs, se revendiquaient de connaître le nom des esprits les plus puissants. On croyait également, à ce moment-là, que les prêtres juifs avaient accès au nom secret du Dieu d'Israël et sa simple prononciation... Hmm, et euh, détenait un pouvoir spécial sur les esprits. Donc, c'était naturel pour les exorcistes juifs d'ajouter le nom de Jésus à leurs incantations, sauf qu'ils ne connaissaient pas le nom de Jésus personnellement. Non, c'était Jésus que Paul prêchait. C'était le, le Jésus de la prédication d'un autre. Alors, il va sans dire que le Seigneur 
ne pouvait tolérer ce genre de cirque et qu'il décide donc de procéder à un nettoyage en règle en y allant d'un exemple inoubliable. Verset 14, « Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Alors les sept fils de Séva pensaient bien avoir trouvé une méthode d'exorcisme facile et ainsi qui leur permettrait de faire davantage de profit. On connaît la suite, hein? alors que le démoniaque, les yeux frénétiques, révulsés, s'écrit « Oui, je connais Paul !»« Je connais Jésus, mais vous, les bouffons, hein, qui êtes-vous » Et il procède ensuite à une action conséquente. Et cela, nous dit le verset 17, « fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. » Oui, Dieu se glorifie en toutes circonstances, hein même dans des situations comme celle-là où des exorcistes juifs tentent de prendre son nom en vain. On ne peut manquer de voir l'ironie de la situation. Alors que la confusion règne parmi les forces des ténèbres qui sont maintenant divisées. Les exorcistes ont subi l'attaque d'un esprit mauvais qui normalement aurait dû œuvrer avec eux. Ce n'est pas sans nous rappeler les paroles mêmes du Seigneur Jésus dans l'évangile de Marc, chapitre 3, verset 25, où le Seigneur euh, de, de dire « Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. » Alors, nous avons ici le premier signe d'une fissure, d'une fragmentation dans le château des ténèbres à Éphèse. Et tout cela en raison de l'attaque tenace d'un homme au courage nourri par la grâce, à savoir l'apôtre Paul lui-même. Et ça nous amène à notre troisième point de ce matin. Donc, je vous rappelle les deux premiers, les ténèbres sous attaque, le deuxième point, les ténèbres dans la confusion, et mon troisième, les versets 17 à 19, les ténèbres en retraite. Nous voyons donc les ténèbres commencer à battre en retraite et la crainte qui s'empare de la population. Ce ne sont pas tant les miracles extraordinaires qui ont engendré cette crainte saine, mais bien plutôt le fait que certains hommes, ayant tenté d'utiliser le nom de Jésus, avaient été sévèrement jugés. Et l'histoire se poursuit au verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Par le biais du ministère de Paul, par le biais de la prédication de la parole, Plusieurs, qui étaient déjà des croyants, avaient été conscientisés de leur péché. Hein? Ils croyaient, mais ils avaient cru encore davantage, si vous me passez l'expression. Et on entend cela parfois dans les témoignages. Des gens qui ont été convaincus de péché, voire de certaines choses en particulier, et qui ont eu très très fortement à cœur de faire une restitution dans le cas d'un vol, par exemple. Ben, C'est ce qui s'est produit à Éphèse où plusieurs croyants envers à être sensibilisés tellement à leurs péchés cachés, à un degré tel qu'ils les confessaient les uns aux autres. 
De plus, au verset 19, il y a des incrédules hein, qui sont venus à la fois, nous lisons en effet, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, on en estima la valeur à cinquante mille pièces d'argent. Alors c'est beaucoup de sous. Il ne fait aucun doute que la terreur, littéralement la terreur s'emparait de ceux qui vivaient dans les ténèbres, hein, alors qu'une fortune en livres et en objets de sciences occultes, fut livré aux flammes en plein cœur de la ville. Si on, on avait à transposer là, cette somme-là en, en argent contemporain, on parlerait approximativement de 5 millions de dollars. Alors, il y en avait des bébelles occultes à l'époque, vous savez. Les ténèbres, donc, commençaient à battre en retraite. Et il ne fait aucun doute que lorsqu'une église se purifie sérieusement, il y aura aussi un effet irrésistible à l'extérieur, chez les inconvertis. Qu'est-ce qu'on brûlerait aujourd'hui, chers amis, si l'esprit de conviction venait balayer l'Église, si une conviction là venait déferler sur l'Église Peut-être qu'on brûlerait quelques magazines cachés dans le tiroir du bas. Peut-être qu'on brûlerait quelques vidéos. Peut-être que quelques canaux de télévision se verraient délaissés. Hein? Certaines personnes demanderaient de la prière dans leur lutte contre certains péchés, alors que d'autres demanderaient pardon. Et ce renouvellement de l'Église deviendrait une occasion pour Dieu de canaliser sa puissance pour le salut des perdus à l'extérieur de l'Église, alors qu'un renouveau de zèle pour l'évangélisation se manifesterait chez les croyants. Et nous lisons ensuite au verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Le verset 20 contient en somme une parenthèse qui résume bien la victoire initiale de Paul sur les ténèbres à Éphèse. Je dis une parenthèse parce que les forces du mal vont se regrouper pour une attaque vicieuse au prochain chapitre. Cependant, à ce stade-ci, Paul expérimente une grande victoire dans son ministère de l'Évangile. Et la raison est simple, hein? il a prêché la parole de Dieu dans la puissance de l'Esprit et la prière, ce qui représente toujours la façon de faire dans la lutte contre les ténèbres. Dans un deuxième temps, il n'a pas ménagé les efforts dans le service. Cela nous rappelle que nous devons toujours donner, chers amis, le meilleur de nous-mêmes dans notre service pour le Christ, quel que soit le genre de service dans lequel nous sommes impliqués, l'évangélisation, euh, siéger sur un comité, l'école du dimanche, et le reste, et le reste. Permettez-moi maintenant de vous relire, parce que je l'ai fait il y a plusieurs, il y a peut-être une année ou deux, euh, je l'ai fait dans une autre émission, de vous relire donc cette magnifique parabole du philosophe danois Soren Kierkegaard. Le philosophe danois Soren Kierkegaard nous donne une illustration très interpellante. C'est ce qu'on appelle la parabole du canard sauvage. Un canard sauvage volait avec ses compagnons pour leur migration annuelle vers le nord. Pendant le voyage, il descendit dans une ferme d'élevage de canards domestiques. Il se délecta de leurs grains de maïs. Il décida donc de rester pour une heure, puis pour une journée, puis pour une semaine, puis pour un mois, et finalement, ayant pris goût à la vie facile et à la sécurité de la ferme, il y demeura tout l'été. Mais un jour d'automne, 
alors que la volée de canards sauvages se dirigeait à nouveau vers le sud, voilà qu'ils passèrent au-dessus de la ferme et leur compagnon entendit leurs cris. Il fut alors saisi d'un étrange frisson de joie et de plaisir, et à grands coups d'aile, il s'éleva dans les airs pour aller rejoindre ses anciens camarades dans leur vol. Mais voilà qu'il réalisa que la vie facile l'avait rendu tellement mou et lourd qu'il ne pouvait aller plus haut que la corniche de la grange. Il est donc retombé à nouveau dans la cour et s'est dit en lui-même « Bon, ma vie est sécuritaire ici et la nourriture est bonne. » Chaque printemps et chaque automne, lorsqu'il entendait l'appel des canards sauvages, ses yeux brillaient pour un moment et il tentait de battre des ailes. Mais finalement, le jour vint où les canards sauvages passèrent au-dessus de lui et firent entendre leurs cris, mais il n'y prêta, il, il prêta pas la moindre attention. Fin de la parabole. Vous savez que la même chose peut arriver à quiconque commence à se satisfaire de ce que le monde a à offrir. On peut bien avoir l'intention de revenir avec le peuple de Dieu, mais on remet à plus tard jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Chers amis, si Dieu vous appelle à la repentance aujourd'hui, si Dieu vous appelle à la repentance aujourd'hui, ne remettez pas à demain, ne remettez pas à plus tard. Et si vous êtes déjà un chrétien et que Dieu vous appelle à un service, à une consécration plus grande, ne remettez pas à demain, ne remettez pas à plus tard. Puisse l'écho des paroles de l'auteur de l'Épître aux Hébreux réverbérer dans chacun de nos cœurs aujourd'hui. Hébreux chapitre 4, verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Puisse le Seigneur nous donner de prendre très à cœur l'exhortation de sa parole et nous donner, bien sûr, de trouver notre joie, notre plaisir en lui. L'émission se termine comme cela ce matin. Elle va vous revenir en rediffusion à 14 heures cet après-midi. Entre-temps, s'il vous plaisait de nous appeler, nous avons pour les gens de la région immédiate de Québec le numéro suivant, 418-688-0506. Ailleurs en province, il y a un numéro sans frais, le 1 877-659-0251 Notre adresse postale AERBQ Casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5 Notre site internet foifm.com Là où vous trouverez également notre adresse courriel Je vous souhaite... Pardon, j'ai vraiment envie de tousser Là, je me dépêche de terminer Je vous souhaite une journée bénie Une journée en grâce et en paix et vous convie pour la prochaine.